0: Und du etwas Schönes für dich selbst brauchst und für die Jünglinge, die deine Brautführer sein werden. Wie soll es dann werden? Schmucke Kleider empfehlen jedermann, und auch deine lieben Eltern haben an nichts eine größere Freude. Auf! Erhebe dich mit der Morgenröte, sie zu waschen. Ich will dich begleiten und dir helfen, damit du geschwinder fertig wirst. Du bleibst doch nicht lange mehr unvermählt. Werben doch schon lange die Edelsten unter dem Volk um die schöne Königstochter. Der Traum verließ das Mädchen. Eilig erhob sie sich vom Lager und suchte die Eltern in ihrer Kammer auf. Diese waren bereits aufgestanden. Die Mutter saß am Herde mit Dienerinnen und spann purpurne Seide. Der König aber begegnete ihr unter der Pforte. Er hatte schon einen Rat der angesehensten Verarken bestellt und wollte sich eben in denselben verfügen. Da faßte ihn die ihm entgegenkommende Tochter bei der Hand und sprach schmeichelnd, »Väterchen!« Willst du mir nicht einen Lastwagen anspannen lassen, damit ich meine kostbaren Gewande zur Wäsche nach dem Flusse führen kann? Sie liegen mir so schmutzig umher. Auch dir ziemt es, in reinen Kleidern im Rate dazusitzen. So wollen auch deine fünf Söhne, von welchen drei noch unvermählt sind, beständig in frisch gewaschener Kleidung umhergehen und fein Schmuck beim Reigentanz erscheinen. Und am Ende liegt doch alles auf mir. So sprach die Jungfrau. Daß sie aber an die eigene Vermählung dabei denke, das mochte die Blöde sich und dem Vater nicht gestehen. Diese aber merkte es doch und sprach, »Geh, mein Kind, ein geräumiger Korbwagen und Maultiere sollen dir nicht versagt sein. Befiehl den Knecht nur anzuspannen.« Nun trug die Jungfrau die feinen Gewande aus der Kammer und belud den Wagen, die Mutter fügte Wein in einem Schlauche, Brot und Gemüse hinzu, und als sich Nausika in den Wagensitz geschwungen, gab sie ihr auch noch die Ölflasche mit, sich zugleich mit den dienenden Jungfrauen zu baden und zu salben. Die Jungfrau war eine geschickte Wagenlenkerin, sie ergriff selbst Zaum und Geißel und lenkte die Tiere mit den Dienerinnen dem anmutigen Ufer des Flusses zu. Hier lösten sie das Gespann, ließen die Maultiere im üppigen Grase weiden und trugen die Gewande am Waschplatz in die geräumigen Behälter, die zu diesem Behufe gegraben waren. Dann wurde von den emsigen Mädchen die Wäsche mit den Füßen gestampft, gewaschen und gewalkt, und endlich wurden alle Kleider der Ordnung nach am Meeresufer ausgebreitet, wo reingespülte Kiesel eine Steinbank bildeten. Als dann erfrischten sich die Mädchen selbst im Bade, und nachdem sie sich mit duftigem Öle gesalbt, verzehrten sie das mitgebrachte Mahl fröhlich am grünen Ufer und harrten, bis ihre Wäsche an den Sonnenstrahlen getrocknet wäre. Nach dem Frühstücke erlustigten sich die Jungfrauen mit Tanz und Ballspiel auf der Wiese, nachdem sie ihre Schleier und was von den Kleidern sie hindern konnte, abgelegt Nausika selbst stimmte zuerst den Gesang dazu an, an hohem Haupt und edlem Angesichte vor allen den reizenden Mädchen hervorragend. Die Jungfrauen taten ihr alle nach, und ihre Fröhlichkeit war groß. Wie nun die Königstochter einmal den Ball nach einer Gespielin warf, da lenkte ihn die unsichtbar gegenwärtige Göttin Athene so, dass er in die Tiefe des Flussstrudels fallen musste und das Mädchen verfehlte. Darüber kreischten die Spielenden alle auf, und Odysseus, dessen Lage in der Nähe unter den Olivenbäumen war, erwachte. Horchend richtete er sich auf und sprach zu sich selber, »In welcher Menschengebiet bin ich gekommen? Bin ich unter wilde Räuberhorden geraten? Doch deucht mir, ich hörte lustige Mädchenstimmen wie von Berg- oder Quellennymphen.« »Da bin ich doch wohl in der Nähe von gesitteten Menschenkindern.« So sprach er zu sich, und indem er mit der nervichten Rechten aus dem verwachsenen Gehölz seinen dicht belaubten Zweig abbrach und seine Blöße damit bedeckte, tauchte er aus dem Dickicht hervor, und von der Not gedrängt, erschien er wie ein wilder Berglöwe unter den zarten Jungfrauen. Er war von dem Meeresschlamm noch ganz entstellt, die Mädchen meinten, ein Seeungeheuer zu sehen, und flüchteten sich, die einen da, die anderen dorthin, auf die hohen, waldigen Anhöhen des Gestades. Nur die Tochter des Alkinoos blieb stehen. Athene hatte ihr Mut ins Herz eingeflößt, und sie stand gegen den Fremdling gekehrt. Odysseus besann sich, ob er die Knie der Jungfrau umfassen oder aus ehrerbietiger Ferne sie anflehen sollte, ihm ein Kleid zu schenken und den Weg nach Menschenwohnungen zu zeigen. Er hielt das Letztere für ziemliche und rief ihr daher von Weitem zu, »Seiest du eine Göttin oder eine Jungfrau, schutzflehend nahe ich mich dir. Bist du eine Göttin, so achte ich dich Artemis gleich an Gestalt und Schönheit.« »Bist du eine Sterbliche, so preise ich deine Eltern und deine Brüder selig. Das Herz muss ihnen im Leibe beben über deine Schönheit, wenn sie sehen, wie solch ein herrlich Geschöpf zum Reigentanz einherschreitet, und wie hoch beglückt ist der, der dich als Braut nach Hause führt. Mich aber sieh, du gnädig an, denn ich bin in unaussprechlichen Jammer gestürzt. Gestern sind es zwanzig Tage, dass ich von der Insel Ogygia abgefahren bin.« vom Sturm ergriffen, wurde ich auf dem Meer umhergeworfen und endlich als Schiffbrüchiger an diese Küste geschleudert, die ich nicht kenne, wo mich niemand kennt. Erbarme dich, mein! Gib mir eine Bedeckung für meinen Leib, zeige mir die Stadt, wo du wohnest. Mögen dir die Götter dafür geben, was dein Herz begehrt, einen Gatten, ein Haus und Frieden und Eintracht dazu.« Nausikaa erwiderte auf diese Anrede, »Fremdling, du scheinst mir kein schlechter und kein törichter Mann zu sein. Da du dich an mich und mein Land gewendet hast, so soll es dir weder an Kleidung noch an sonst etwas mangeln, was der Schutzflehende erwarten kann. Ich will dir auch die Stadt zeigen, den Namen unseres Volkes sagen. Verarkend sind es, die diese Felder und dieses Reich bewohnen. Ich selbst bin die Tochter des hohen Königes Alkinoos.« so sprach sie und rief die dienenden Mädchen, indem sie ihnen Mut einflößte und wegen des Fremdlings sie zu beruhigen suchte. Die Mägde aber standen und ermahnten, eine die andere hinzutreten. Endlich gehorchten sie der Fürstin, und nachdem sich Odysseus an einem versteckten Orte des Ufers gebadet, legten sie im Mantel und Leibrock, die sie aus den Gewandten hervorsuchten, zur Bedeckung in das Gebüsch. Als der Held sich den Schmutz vom Leibe gewaschen und sich gesalbt hatte, zog er die Kleider an, die ihm die Fürstentochter geschenkt hatte, und ihm wohl zu Leibe saßen. Dazu machte seine Beschützerin Athene, dass er schöner und voller von Gestalt anzuschauen war. Von dem Scheitel goss sie ihm schön geringeltes Haar, und Haupt und Schultern glänzten von Anmut. So in Schönheit strahlend, trat er aus dem Ufergebüsche und setzte sich seitwärts von den Jungfrauen. Nausikaa betrachtete die herrliche Gestalt mit Staunen und begann zu ihren Begleiterinnen, »Diesen Mann verfolgen gewiss nicht alle Götter. Einer von ihnen muss mit ihm sein und hat ihn jetzt in das Land der Featen gebracht.« wie unansehnlich erschien er anfangs, als wir ihn zuerst erblickten, und jetzt wahrhaftig gleicht er dem Bewohnern des Himmels selbst. Wohnte doch nur ein solcher Mann unter unserem Volk und wäre ein solcher mir zum Gemahl vom Geschick.